0: 我其实从我小小时候就其实，呃，读书是很不专心的，没没办法专心，所以我总是班上总是都是吊车位，然后功课总是最后一个才写完，嗯、然后超超东是最后一个，所以、嗯、每次都是受到老师的特别关注。嗯，然后、啊、就就这样这个过程，然后后来呃上国中之后呢，就很辛苦了、啊，嗯，因为课业的压力就变重。那后,后来我母亲。呃，也也也也是希望能够帮助我，因为他自己学习了静坐，他自己本身是心理辅导老师，嗯、那他发现超级静坐对他的帮助非常非常，个人的帮助都非常的大。后来他就嗯、呃、把我抓去学，等于是等于是我十二岁就被他抓去学静坐
1: 。谢谢你收听《末日料理》，在这里你会听到关于习惯养成、自我成长、身心灵健康的内容。还有我与食物的故事。如果你从来没有听过超绝静坐，我先简单跟你说明一下：超绝静坐的英文是 Transcendental Meditation， 简称 TM。大概是在1950年代的时候，这个静坐的技巧重新被介绍给世人。在美国的 Iowa 有一整个城镇，有上千个人每天都在做超绝静坐。好莱坞的明星包括欧普拉。汤姆·汉克、Katy Perry， 或者是像大导演 David Lynch、Clint Eastwood 等等，都是 TM 的练习者。呃，它不是一个宗教，而是一个用很简单、很轻松的方式来静坐。那我大概是在一年多以前有一个机缘，认识了超觉静坐。上网搜寻了一番之后。我就决定开始练习了，于是就找了呃林伯虎，今天刚才一开始你听到的林伯虎林老师，呃当做来学习，呃我觉得对我来讲就像是现在在练 p i l 普拉提斯皮拉提斯一样，它就是一种呃对心灵的一个运动的练习。呃，直到目前为止，我一直是把超觉静坐当成我习惯养成的最根本。呃，每天早上起来静坐是我固定的流程，至少到现在为止有一年多了吧。这应该是我目前最得意养成的一个，而且是持续在进行的好习惯之一。所以今天我很开心邀请到从十二岁就开始静坐的林伯虎老师，如同他刚才所说的。因为他的母亲是辅导老师，加上本身母亲就有静坐的习惯，所以他从十十二岁开始就开始学习超觉静坐。我在想，一个年纪轻轻的小孩子，从小就被妈妈叫去静坐，应该感觉像是被惩罚吧？
0: 对对，对一个国中生来讲，静坐比较像是一种很算是一种很强大的，就是非常有效果的一个。那个补眠的动作
1: ，就是
0: 、那个就很快，<笑>就是睡不饱。你到道国中那时候你读书啊，睡觉根本睡不饱，对，以都不能。就是那个时候，很短的时间，其实就是反正就是一个早上，就是很快速的既然要赖床就，就就静坐，很静坐赖床。那那个那个效果是休息是很深，然后傍晚就会再静坐一次，那个效果就还不错。但、嗯呃，不可否认，我去国中学的那段过程当中，其实呃也是懵懵懂懂、啊，但是很奇怪，就是当我那时候国中开开始的时候，功课是完全跟不上，呃，数学都考三十几分，然后其他就不用讲了。嗯、对，那那個、是蛮，就是蛮辛苦的一段过程。嗯，那在学习一段时间之后，慢慢的，哎、欸，好像开始，那特别是我之后开始再回想起来，哎、欸，对我国中好像就突然就慢慢的。好像开窍，好像比较开窍，嗯、然后数学诶，有时候不小心还会考一百分，嗯、然后就不小心了，那真的就是不小心啊、嗯呃。但就是能够有机会考一百分，你就知道，哎，那好像就开始救回来，救回来一些。然后而那个国文也是，国文就变成好像还不错。那呃，以前最害怕的作文，变成是还有机会被老师拿到那个那个升学的女生班去那个当示范。呵呵然后英文也是，就在过程当中变得好像就变成班上前面，就是跟英语老师非常非常大，就是就是还不错这样子。那后来也就这样的过程，也也很幸运的，就很顺利的，然后也是在那个很多学校老师跟同学都觉得有点跌破眼镜的情况下，就顺利的考上了前三志愿
1: 。那你就一路一直都有在做静坐吗？还是？中剛剛没有，你要有因为
0: ，对，就是我必须承认，在过程当中，因为那时候青少年还就是没有那么没有那么的追求啊，这个过程，如果中间都一直有练习，那就更好了。嗯、对，但是当然就到到高中就玩开了，那就管乐社啦，什么那些，就是很多就就玩开了，呃，当然玩的很高兴啊，就是那时候就是。赛啊，或者是学一些东西，都都很快。然后管乐社也拿进管乐社，然后一起拿了拿了冠军。然后那个那时候学校都好高兴。嗯對，然后但但反正就一段过程。然后后来，但一直到我大学，大概到大学大学快毕业的时候，啊，大概大概是快毕业的时候，那时候跟随着当时自己觉得很崇拜的政治人物，然后一起。呃、就是觉得想要改造一下台湾社会，<笑>嗯、<哼>对，然后后来就跟着跟着他们一起，但是在过程当中就发现说，哎、嗯，要改造台湾社会，可是，在这样的过程当中，却看到很多人其实压力很大。嗯、呃，即便是即便是这样的一个社会改革的结晶团体，还是有很多很多彼此之间没有办法能够和谐的相处，还是会有一些斗争。还是我会有一些不同的、不同的一些冲突跟状况。那即便当中也有很多当时觉得还很崇敬的一些社会精英，甚至一些些人，但是就觉得哎，怎么还是会有这样的情况？但也刚好那个时候，呃，就是有有进阶的课程，呃，进超越静坐进阶的课程，然后就哎就开始又回到静坐的静那个超越静坐的规律练习，然后后来就。就就再就开始又在继续继续稳定了练习，对。那那次之后就基本上就是都都是这样稳定的
1: 。但是你那次接触也是超觉静坐？是的，是的，也是超觉静坐。所以你一直以来都是接触到超觉静坐，而没有接触到其他打坐啦这种、嗯、有的没其他的
0: 。那是后来有一段时间，对，就是包括因为我自己本身也是佛教徒。啊，那那所以当然也有接触到呃佛教的一些静坐的一些方法，不管是数息观、呃七周圆次、中道实相、止观禅法，或者是一些其他的一些观想啊。当然也也接触过一些其他的像瑜伽的静坐啊、呃、，Raja Yoga 或者是一些奥修的静心一些光的课程等等这些，大概多少多少都有接触一点这样子。嗯，对，但最终我还是回归到了。超越星座、灵性，又觉得是最最轻松、自然，而且很根本的。然后就是回到最最根本的那个状态。什么叫最根本？感觉像回到一切意识的源头，的那样的一个、嗯、那样的一个状态，也就是所有意识最精微的状态的源
1: 头，嗯、那个真的毫不费力的那一个宁静的那一个源头。你有听懂什么叫做宁静的源头吗？我可能是我这个灵性比较不敏锐一点，所以听起来实在是非常的难理解。不过呢，呃，我想起来之前其实有看到 David Lynch， 他这个导演呢，他在网络上面有一篇呃一个影片，呃，很仔细的讲说他自己到底是怎么样在做。transcendental meditation 的，我记得他举了一个例子，就是如果想象我们脑中的思绪是海中的波浪的话呢，我们就是在这个汪洋当中的一条船，我们可以选择在这个波浪当中想象，呃。呃，一切东西都会宁静下来，试着要，或者是试着去不理会这个海上的波浪，认同海上的波浪是波涛汹涌，或者是平平静如如镜一样的。但是呢，所谓的 T M， 呃 ，David Lynch 那时候我记得他解释是，就像是潜水潜到海底的最底端。所以呢，想象所谓的什么叫做完全的宁静，就是任凭在海面上面是多么的波涛汹涌，或者是呃完全无风呃无雨呃平平淡如镜的感觉，但是呢，呃在最底层都会是一个所谓的。呃，完全的宁静。所以我记得当初其实林伯虎老师也在呃教我 meditation 的时候，他也常常跟我讲到像是潜到水里面的这个最底端的这种感受。所以我我的解读就是，所谓潜到水里的底端，你能够如何在这个里面找到所谓任何思想、思绪、每个思绪起来的源头？可能会
0: 觉得说，每个人都需要静坐吗？那如果不静坐，是不是也可以？当然也可以，你也可以活得很好，也都有。但是如果有机会，你能够练习到静坐，就是你能够有机会去体验到说，哎、欸，当你真正，如果你觉得你现在很有精神、很有体力，啊，觉得你的你的 creative 创意思考或各方面都觉得很好，那你需不需要静坐呢？那你你就想想说，如果你的清醒状态比现在的你还要再清醒三倍。四倍的那个状态，那想想会有什么样的一个可能性？嗯，那就是一个静坐我们可以去发挥的一个力量。就像马来西老师讲，所以拉弓射箭的概念，我们箭要射得更远，就是弓要拉的更深。我们树要长得多高，我们的根就要扎得多深。就是静坐就好像我们内在进入意识，进入一个最深的一个领地的状态。自然而然就会能够让你在生活在活动当中，能够创造最大的更大的力量。呃，这个是我觉得，就是每一个人应该都要有机会能够至少能够了解静坐是怎么回事啊，对你来讲，生命当中、生活当中有什么样的一个
1: 可能性？练静坐有一段时间有练，一段时间停止，这好像很正常的事情啊。嗯
0: 、呃，有时候会。会有一段时间会有这样的状况，但是就自己会知道那个中间的感觉，然后就赶快再，然后就会再回来，自己就会知道。其实那不用人说，自己就会知道那个过程。嗯，会你会很清楚那个
1: 差异。但是以你这么长时间这样子静坐的经验来讲，真的长时间静坐，你觉得对你自己最大的呃不同或收获是什么呢？
0: 最大的不同收获，嗯，应该是这样讲，就是我们就好像内在的那个平静，我们都很希望说，我们不管遇到什么样的事情，我们内在都能够维持着更多的宁静跟觉察的过程。那我觉得我，我我自己很快几个很大的收获，第一个是很快的充电，嗯，对，就是。每天我们我们我们现在大家工作都很忙，事情都很多，但是怎么样能够？那手机没电，都知道要充电，而希望能够最好尽量快充。可是，嗯、人如果没电怎么办、呃？吃东西好像还好，但是你如果精神不济的时候、呃、吃东西也没有用，所以那个时候就需要足够的休息。可是问题是，现在人能够好好休息的时间其实并不是很多，那甚至能够好好睡眠、睡好一觉的时间可能。很多人都甚至连睡眠都没有办法睡。那我觉得这对我来讲，最第一个最大的好处就是它能够让我有很好的休息。然后每次静坐的时候，就像之前有提过的，就是可以很快速的进入那种像深层睡眠，甚至比深层睡眠还要深的那种休息状态。嗯、所以，那这个对我的帮助，老实说，非常非常的大。每天每天早晚的时候练习，那个对对我帮助是非常,的非常的大。当然，第二个就是内在，其实会相对来讲会有更多比较感到比较喜悦跟快乐。就是在我,在我的职业生涯当中，我在常,常在教学的时候，就跟大家讲说：你要做好一个那个，你要做好一个成功的新教公关人，很重要一件事情就是要无可救药的乐观。这这个是很重要，因为面临到很多很多的挑战，但是你总是要能够看见。看见了种事物当中的美好，你才能够持续下去。对，那我觉得这帮助很大。
1: <笑>你之前做行销公关的嘛，然后这种工作应该是压力超大、超容易有烦恼的。那你那时候在锻锻炼，在在做静坐的这个，就是一边在做行销公关，一边又在静坐的同时，你真的会觉得说，比如说你比较不容易发脾气，比较能够心情平静吗？
0: 是的。非常呃，这点是非常非常显著，对帮助非常大。第一个就是这压力很大，所以第一个要能够快速充电。所以有快速充电，就好像你如果没有睡饱，你很累的时候，你会发现你就很容易发脾气，很多事情你会不耐烦，然、哦、后会会有些事情，你觉得还好，一般可能觉得还好，但你可能就会觉得那时候觉得没法承受，觉得很烦。但是如果你好好的睡上一觉，睡饱的时候，那个状态又不一样，你会发现说，哎。你看人会比较顺利，事情对你来讲很快就能够过去，都会比较好。所以我那时候我就是有这样的一个感觉，所以相对来讲，呃，别人也会觉得说，哎 ，EQ 算是还蛮不错的。那当然，第三个就是在这样的一个过程当中，也会变成说，因为比较平静，然后内在比较放松，然后又比较睡得饱，比较有精神，所以我们那种你知道，行道公关很重要的一件事情，就是你的创意能力。你的策略思考，哦，创造力这个部分要很强。对这个部分，老师说，对我的帮助是非常非常的大
1: 。其实听了林伯虎老师自己从小静坐，一路到学业，到他职场上面都在静坐。既然现在他有老婆有小孩，听说他们是全家人都在静坐的。所以当我听到他女儿从小也开始静坐，实在是不可思议。于是我就问他了。你女儿是什么时候开始静坐的呢
0: ？她、啊、大概四五岁的时候开始有先练静
1: 走，嗯、静走，对，对等于就是边走路边调呼吸的概念，是不是
0: ？啊，边走路不用调呼吸的、啊，她就是，但等于是小朋友的静坐，在十岁以前，他们就不用做，他们用走的，然后一次，哦、嗯，一一,一次不用练习那么久，一次大概练习一个。五分钟，啊，这样五分钟对小孩子来说够然后会给他一个技术，内在的那个心智技术，然后他就走走走走走，走五分钟，对他来讲帮助就很大，就相对来讲会稳定。然后后来就是我等我回来，我练习回来之后，就是我我成为老师之后回来，就直接就可以教他。那时候他大概是三四岁的时候
1: ，对。岁那他十三岁的小孩，其实跟你当初一开始学的年纪也差不多了
0: 。嗯，差不多，就是等他大概生活，嗯、大概
1: 要生活二年时候。你知道他自己在锻炼这上面，就是做静坐的上面，他自己的想法是什么吗
0: ？哦，一开始他不想做，不想学。<对><笑>他觉得，因为他那时候觉得，他想要做，就觉得被被爸爸这个逼着要坐在。每天要做十几分钟，然后坐这边不能动，他他抵死不要。
1: <笑>对，
0: 刚开始是这样，但是但是后来我就跟他，我就问他说：“那你想不想？”因为他很喜欢溜冰。嗯，哦，想说你想不想用最少的时间来那个写功课，然后能够学好功课，然后有，然后又能够把溜冰的技术变得很好，嗯、呃，对他有帮助。嗯、然后每天只要做个几分钟。十几分钟对他来讲就会很大那后来他就觉得好啊，那就过来就学习，那效果不错，对，就是他每天早晚都有练习。对这种学龄的孩子来讲，觉得很大的一个帮助是他在练习完的时候，那对他来讲内在的那种稳定性，会相对来讲会很好。然后，如果像像一些同学或者是一些一些一些学生，其实可能现在同学可能你们我们在那个学习过程当中，可能也都会遇到有一些同学啊，平常功课很好，或者是一些状况都很好，但是一旦遇到比如说重要的考试或者是一些重要状况，对们来讲啊压力很大，那个焦虑感就出来，然后就比较容易失常。那在这样的练习过程当中，反而让我们能够在这种。这种关键时刻，那个反而是更能够维持内在的稳定跟平静。所以，他其实他其实以他平常的、呃，以他之前在国中，特别在国中阶段，这个平常这个练习、呃，平常的生活是非常非常忙碌的。白天上课，晚上然后写完功课，然后还要还要练习完那个练，几乎每天都集训。因为他是那时候是也是溜冰队，然后也是国家代表队，所以那时候做非常非常多练习。<Wow. S 2> 他们。他们那个学校，他们的那个练习算是非常高密度的一个练习，所以在那个过程当中，要维既要维持住他的整个整个溜冰的练习，又又要能够维维维持住他的这个课业和正常的作息跟精神的状态，那个那个清楚发挥了非常非常大
1: 的。哇，你女儿如果是国家代表队，其实很多国外的这种。呃，什么一线的球员啊、明星啊，他们都都是会,会把静坐放在他们这个固定的练习的时间当中的。那你女人这样静坐，不会觉得跟就其他同学看她不会觉得她的这个行程好像跟大家都不太不太一样，还每天下午固定要静坐这样
0: ？<笑>没有问题啊，因为她下午的静坐，她就是回回到家第一件事情就先静坐。嗯。然后静坐完再再做其他事情，然后写功课，然后再再再再去练习，这样，这样效果就会很好。因为静坐完，因为通常一整天的活动结结束回来之后，其实是是会比较累的。那你这个时候你先做完一个静坐，对你来讲等于是有一个哎很等于是，一整天手机快没电了，已经属于这种低电量模式啊，然后那个运头脑运算已经比较慢，然后这时候只想放松，可能并不会想要再继续。写功课或做别的事情，那这时候回到家里，先做一个静坐，等于是马上做一个快速的充电，那个效果就会很好
1: 。这真的挺棒的、啊，我觉得呃，能够从小有这种一个规律的这种习惯养成，嗯、是一个很宝贵的一个礼物了。我觉得
0: ，嗯，对，也这这点的确是，我自己从这点我是从我自己开始，我就很感谢我母亲那时候包、嗯、抓拒绝<笑>那个那个对我来讲是是很大的一个改变
1: 。你你教教学这些年以来，你教过最小的学生是多年年纪多轻？最小的，最小四岁、嗯。所以，但你刚刚讲说，你女儿十岁以前其实是用竞走的方式嘛，对不对？对，是的，是的，就是这种竞走。
0: 呃，那个中那个学学员效果也很好。呃、嗯，那个小男孩效果非常非常非常好。那个他的父母也是先练习，然后觉得效果不错，然后后来就把他本来就父母跟父母是跟我说，呃，他他的小孩就是被人家觉得是很过动，然后然后又又很很不稳定，那個、情绪很不稳定，那状、個、况常常常常常常就他们就觉得很烦恼，然后别人都说他他小孩有,有些状况、一些问题，要要带他们去做一些诊疗或什么一些情况，那我就说那。嗯就把他带来吧，来是让他来，我我看一下。然后带来之后，我就跟他讲说，我看到状况其实 OK 的，有机会。呃，学习了之后效果非常好。后来他的那嗯之前提到的那些状况，其实就基本上几乎就是情绪相对就稳定，非常非常很多，然后，然后也很快就变得成熟很多，對那个效果是很好的。
1: 我现在要学多久的时间呢、啊
0: ？他学没有很久啊，他其实只要学学个连续每大概连续小孩子的话很快，小孩子的话连续两三天，然后每一次大概一个小时就好
1: 。但重点是人家还要乖乖照做，他如果学了两三天回家不照做，不就没有用了吗
0: ？对，如果没有照做就没有用。所以像这种十岁以下的群，全全在这个孩子。我们同时，我们的标准就是至少你父母要有一个人想要能够自己要能够练习规律练习超级轻松，我们才会教。因为父母要带着做，因为现在很多父母都是什么什么好都想给孩子，但如果他自己不做，那就是说叫孩子做，那孩子不可能持续。对，但如果父母做，至少有一个父母，父母其中有一位能够陪着他练习规律的练习，那那对,对孩子的帮助就很大。
1: 呃，最后我们聊一聊你的饮食吧。你这个已经活得这么健康了，又运动又静坐的话，<笑>吃的部分你，你你你有特殊的一些饮食的呃习惯吗？吃啊，嗯，嗯想吃就吃喽。<笑>没有所谓，比如说要吃素啊，什么都没有这样子。就是什么呃，素
0: 食是慢慢的。其实我刚开始学静坐，并没有吃素。但其实是与其说很很多人。当然我是吃素食没错，我是吃素食。但很多人问我说：“我为什么吃素？”我我常常跟他讲说：“因为兴趣啊，因为我后来就慢慢觉得素食比较好吃啊，然后对我身体比较比较没有负担，然后状态就很好，效果就非常……嗯、呃，就就会觉得，当我们在静坐过程当中会会发现一件事情，说：哎、欸，开始内在越来越清晰。”然后觉知越来越敏锐，然后很多人很多学员都会感嗯，就是很多学员回回馈都会报告说，哎，我听觉变得非常的敏锐。那有些学员是味觉，有些是视觉，有些人嗅觉，有些人是直觉等那敏锐度大大的增加。然后在这个过程当中，自然而然我们对生活当中的一些，包括了食物，也自然而然也会变得更敏锐。食物吃进来之后，对我的身心的状态会有什么样的影响？会越来越清楚那个过程，对，所以自然而然的就变成是在过程当中就发现哎，吃下什么食物对我精神会变得更清楚，我内在会变得更清醒，还是比较不清醒，会比较迟钝，会、嗯、吃下去有些食物，哎，我是不是比较容易脾气会变得比较暴躁，会比较比较容易焦虑，我有些食物会让我感觉比较安定、比较快乐，那自然就会慢慢的、慢慢、慢慢有一些改变。所以其实不是只是说，呃，吃素这件事情，素呃，素食这件事情是慢慢自己慢慢自己，因为有些也也有一些同学或者一些老师并没有完全他他一定要吃素食，其实对他来讲就是每个人自己的状态
1: 会不一样。Okay. 如果对于超觉定做很有兴趣，想要了解更多，能够怎么样子跟你联系呢？嗯。
0: 其实就很简单啦，就是我们在在在台湾这边的话，就是有一个超级静坐的网站啊，那或者是就是直接打那个那个 t w dash t m 点 o r g， 或者是 triple w 点 t m 点 o r g 点 t w， 然、啊、后都可以都可以找到超觉静坐的这个讯息或者联系。呃，要 email 给我也可以，就是打 Paul P A U L 点 at， 就是 at M 点 org tw， 都能够就欢迎都可以跟我们
1: 。OK， 这些讯息我都会放在我们的这个文稿区，都可以大家都可以看到。谢谢。好，最后来总结一下今天所学到的。第一是超觉静坐是完全不费力的，用最轻松的方式让你进入最深层的修息。第二，超绝静坐这个练习呢，感觉像是快速充电一样，甚至比睡眠所获得的休息还要深。第三，小孩子也可以从小就开始练习静坐，甚至超绝静坐，当然需要有父母的陪伴。呃，超绝静坐呢，对于提升创造力，对于内在的稳定性都有很大的帮助，还有维持心灵的平静。最后一点是，如果你对超觉静坐有兴趣，记得你可以上超觉静坐的网站，或者直接写 email 给林伯虎老师。如果你是写信给 email 给林伯虎老师的话，记得提到你是听末日料理才来的哦。只要你是跟林伯虎老师联系，都可以获得免费的咨询。呃，今天末日料理就到这边结束了。也希望每一个收听的人都能够获得心灵最安定、最平静的一个状态，进而发挥最好的自己。墨鱼料理，我们下次再见喽，拜拜。